Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast em estilo. Eu sou o João e hoje está comigo o Alex. E eu vou falar um segredo. Surpresa, o Lucas não veio após Fight Night, hein? Já era esperado isso já, né, Alex? Alguma surpresa? O Lucas não comparecia aqui. Ah, o Luquinha gosta de fazer essas presepadas, né? Só aparece, é, aparece em card numerado e quando tem é, lutas recheadas, né? Qualquer card numerado também não. E tem que ser numerado e no mínimo duas disputas de cinturão. O caso, o caso tem a Amanda Nunes lutando ou a Pedrita, que são as lutadoras favoritas dele, né? A Amanda até que se entende, né? Mas a Pedrita eu acho que deve ser conhecida da família, alguma coisa do tipo, né? Mas, enfim, gostou do card do fim, de, do fim de semana passado, Alex? Eu acho um cardzinho modorrento. Cara, é, foi um daqueles cards que às vezes a gente não espera tanto, mas que entregou um pouquinho a mais do que a gente estava aguardando. É, deu para salvar algumas lutas boas, o card preliminar teve algumas lutas interessantes, legais. aí. Dá para a gente comentar alguma coisa sobre o card. Você está sendo muito otimista, Alex. É aquele card que não se espera tanto e no fim você não recebe muita coisa também, né? Apesar de ter tido umas lutas divertidas, no mais, não achei tão empolgante como outros, né? E agora, vamos pro Fight Night, que aconteceu no último fim de semana. Home versus Aldana. E seu destaque do card preliminar, Alex? O respeito voltou. Respeita a lenda, hein? Carlos Conte, o ex-campeão interino do peso meio médio. Ele que fez uma luta aí com o Kurt Magui. Lutou bem, achei que ele estava bem nessa luta, estava controlando a melhor distância do que em, em outras lutas, ele venceu, é, deu knockdown, estava trocando bem, é, o Magui até surpreendeu em alguns momentos, conseguiu acertar alguns golpes nele, mas eu tinha até comentado com você, João, o, o, o nível tinha baixado muito, eu não acreditava que o Magui conseguiria vencer o Conte, por mais que o Conte esteja nessa fase ruim, Fico feliz que ele conseguiu essa vitória e estava precisando. E aí é, aconteceu o desafio aí do, do Imortal lá, como é que é o nome? Esqueci agora. Que Imortal, Alex? O desafio Conde? Da desafio Conde? O Matt Brown. Isso, o Matt Brown desafiou o Conde. Eu acho que é uma luta muito interessante. Fica casado na medida aí. Eu achei bem legal essa vitória para o retorno dele, hein? Ah, sim, Alex, o respeito voltou, não é aquele respeito, todo aquele respeito imponente, aquele <risos> que vai formular na categoria, mas para quem vinha de cinco derrotas seguidas, né, deu um respiro, né, e como você falou, o Conde tem que fazer esse circuito aí pré-aposentadoria, né, o Matt Brown chamou porque não aceitar o Matt Brown, até mesmo o Serrone, o Diego Sanches, né, o Diego Sanches que perdeu a chance de pegar o Conor McGregor, né, aí vai ter que pegar o Conde, né, e talvez entre no cacete também pegando o Conde, né. Mas deu uma respirada o Conte, né? E mostrou que tem uma linha para queimar ainda, apesar que o Magui também contribuiu bastante com a vitória do Conte, né? Eu acho que o Magui, cara, ele, ele poderia ter tentado uma queda ou fazer alguma coisa diferente. Ele ficou insistindo muito na trocação também, eu achei. Isso que eu ia falar agora, mas você roubou minha frase, né? Então, beleza. Mas era isso que eu ia falar. O, o Magui tava levando atraso em pé e não tentou uma quedinha, não tentou nada, né? Então tem que... Perder mesmo, né? Fui para trocar porrada com o Conde. O Conde, apesar de não ser mais um, ser mais um mesmo, né? Ainda continua com esses caras de bem, ba... bem, ma... bem mais baixo nível que você falou, né? Que baixou bastante o sarrafo agora. Ele continua bem competitivo, né? Competitivo, né? 
E o Conch que... que... É, é, a diferença aí é, é falta muita vontade no Conch, cara. A impressão que tá. Ele voltar com mais vontade, eu acho que ele pode fazer algumas boas lutas ainda. Eu acho, né? Mas nem vontade, Alex. Eu acho que ele tenta fazer e o corpo não permite mais, né? E o que tinha de, de, mais, de mais letal no jogo do Conte, né? Era aquela variação que ele fazia com jab com direto e subia com chute alto, tanto com a perna da frente quanto a de trás, e que pegou até o Saint-Pierre. Nessa ele não conseguiu acertar nenhum, porque estava lento, né? Fintando bastante os golpes e não tem mais a explosão que já teve. Mas, que nem eu falei, se ele quiser continuar nesse circuito aí, sem aposentados, né? Não querer pegar ranqueado nem nada, fazer luta divertida, dá para fazer algumas aí e pensar dentro de alguns adversários, né? E o meu destaque, eu vou destacar o Luiz Vendramini, que pegou o Tchessinho, o Jezinha, a Yari, e tirou para nada, né? O Vendramini, que tinha estreado contra o Eliseu Capoeira, deu um primeiro round duro, mas acabou sendo nocauteado, né? Pegou a luta em cima do aço também de última hora, não estava com o campo completo, nem nada, nem em cima, nem no, no gás mesmo. Mas nessa luta de, dessa luta do último sábado, tirou para nada e nocauteou. O que abriu o caminho foi um chute alto, né? E foi um nocaute brutal, né? Tirou pra nada e ainda levou pra casa um, um bônus de 50 mil dólares. E é pra ficar de olho no Vendramini, quem sabe possa ser um talento chegando novo aí brasileiro. Não mostrou muita coisa, porque a luta até se encerrou rápido. E o adversário não fez muita proposição a ele, mas é um bom valor brasileiro que chega aí. E chega pra somar no esquadrão, hein, Alex? Chega pra somar no esquadrão brasileiro. Ah, com certeza. Um bom nome, um belo nocaute. Ele que estreou aí no peso meio médio, né? Com Eliseu Capoeira, acabou sendo derrotado e agora voltou pro peso leve. Aí chegou bem na categoria, nocauteando. Cara, bem agressivo. É pra ficar de olho nele aí que pode aparecer bem na categoria, né? Ah, sim, Alex. Concordo. E agora passando para o card principal, primeira luta que, a primeira luta que abriu o card principal foi o, foi o Kyler Phillips e o Cameron Wells, e o Kyler Phillips nocauteou e ele saiu com, com um prêmio de, de performance da noite e levou para casa 50 mil dólares. Gostou da performance do Kyler Phillips, Alex? Sei que tinha falado, falou para mim antes, no backstage que a gente falou antes, né, que a gente faz aquela reunião, aquela pauta no nosso escritório, se tivesse, faria. Falando que achou ele um bom lutador, bem talentoso. Ah, sim, com certeza. Ele, ele dominou completamente ali, estava acertando os melhores golpes. O, o Cameron Elsie foi até, foi até bem no chão ali, mas, mas não conseguiu desenvolver o jogo como deveria. Aí no segundo round foi um atropelo ali. É, foi uma boa luta dele, eu já tinha falado com você que eu tinha achado o um nome interessante. Cara, é um cara para ficar de olho aí, se movimenta bastante, é, tem boas combinações. Eu achei um lutador bem interessante, cara. Também concordo, Alex. É um cara bem talentoso e para ficar de olho aí no peso galo, né? Talvez seja um novo valor e vá nadar junto com os tubarões do top, né? Do top não, do ranking do peso galo. É, pode na... de repente chegar. 
pode chegar no ranking aí bem próximo, né? Na próxima luta, ou não sei. Isso. Na próxima luta a gente teve o Dequan contra o Tudorovic. E nessa aqui o Dequan não veio pra luta, né? Foi surrado, não tinha nada a oferecer e provavelmente vai ser mandado embora, né? Tem quatro derrotas seguidas, né? Ele, apesar de ter uma história de vida bem bacana, não, uma história de vida triste, sofrida, né? O cara perdeu o filho, teve irmãos mortos, várias tragédias na família, mas que pena que isso não dá para entrar no octógono e transformar em técnica, né? Porque o cara praticamente deixou claro que não tem nível para o UFC, né? E, e o Tudorovic, que não tem nada a ver com isso, né? Que é um cara invicto, tirou ele para nada e conseguiu a vitória, né? Ele é Conseguiu até encaixar uma ou duas mãos, mas no mais não teve nada a oferecer, né? nenhum grande risco. E você, ah, sempre surpreendeu com a performance do Tudorovic ou achou que o Dequan, que é bem fraco mesmo, Alex, para você? É, eu achei um equilíbrio aí das duas partes, né? O Tudorovic se apresentou sendo um bom lutador, estava acertando alguns golpes limpos, estava indo bem. Só que, igual você falou, o Dequan, ele não, não tem nível para o UFC, muito lento, ele acho que já lutou nos pesos pesados, se não estiver enganado. É, e é, realmente, cara, a história de vida dele, é, é, ele, ele não se mostrou o um lutador de nível de UFC, mas, mas isso não... A vida dele, isso também não, não, não pode se misturar, né? Não pode ficar com dó do cara, infelizmente, mas, infelizmente, a vida dele é triste. E aconteceu esse resultado ruim. O filho dele faleceu de câncer, cara, cinco anos. Os irmãos foram assassinados. Dois irmãos, cara, que dureza, né? E agora ele foi atropelado pelo Todorovic. Chegou ao cartel de 10-0. Um nome bem interessante, um trocador, bate pesado, um bom nome para ficar de olho também. Um, um card de nomes interessantes para a gente ficar de, de olho. Ah, sim, Alex. É o Tudorovic que me lembra o Struve, né? A versão menor do Struve, né? Mas aqui, ó, vou fazer um pedido para você, Alex. Eu sei que você vai meter o pau nos matchmakers com razão, mas deixa para deixa juntar quando você for criticar os matchmakers da luta da Pen e da, da, da Germaine, da, da Randami, porque também merece, né? Que os caras pegaram as duas contêineres mais claras da categoria, que seriam lutas inéditas, e casaram ela, elas com ex-desafiantes, que estão no ranking ainda, no bom lugar de destaque no ranking, e o que aconteceu na mesma noite? As duas possíveis contêineres, Perderam, né? A, a Juliana Penha, assim, também não dá, né, campeã? Sendo finalizada por striker, né? E a, eu acho que mais que ocorreu mais isso da Penha ter sido finalizada foi que no primeiro round ela demorou a buscar a queda e ela tava tomando um passe da Germaine, né? Tomou dois, levou dois flash down ainda e a partir do segundo round, então, ela percebeu que não poderia trocar, né? Não poderia trocar de jeito nenhum com a Germaine e foi o que fez ela ir no terceiro round, então, naquela tentativa de queda e ser apagada né, pela striker, que é a Germaine, né? E a Germaine, na luta contra a Amanda, ela tentou alguns botes, alguma sinalização, né? Só que não conseguiu ter muito êxito. Agora contra a Penha, a Penha deixou o pescoção lá para ela de brinde e ela levou para casa. Né? E, a, e a Germaine que apagou ela e teve que falar para o árbitro, para o árbitro se ligar que ela estava apagada, né? E você, Alex? Acha que a Germaine pode fazer um talho limitado com a Holly Home ou, ou pega outra menina da categoria? 
Ah, cara, você já falou tudo desse casamento de luta ali. Não, é uma brochada, cara. Não, mas só uma coisa, deixa pra, deixa pra malhar. O Lucas não veio, você, deixa pra você incorporar o Lucas que é em você de cri-cri, de garoto enxaqueca, na última luta que também merece. <risos> Beleza. Mas aqui eu vou malhar a Juju. Ô, Juju, você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. Foi finalizada pela Germânia, cara. É um, um, um título aí, um... um... É um título aí que você tem uns recordes. Você Olha, tem... só uma coisa aqui. É, da, é daquela mesma, da mesma galeria de, de Pat Barrow finalizado pelo Crocop. <risos> só que a diferença é que, era que o Pat Barrow era o striker, né? E o Crocop também, né? Aí fica ela, elas por elas, né? Marjana tem uma mina que é do Grappling, a menina do Grappling, por uma striker, né? Campeã de kickbox. Aí fica meio que feio, né? Na fita. Isso mostra, <risos> fica feio, cara. Isso mostra a evolução do esporte, né, cara? E que cada vez mais os lutadores podem mostrar novas armas. O MMA é um esporte surpreendente, cara. E muitas vezes acontecem resultados inesperados. Muita gente, muita gente apostou na Juliana Penha por finalização ou muita gente apostou na Randami por nocaute. Se alguém apostou na Randami por finalização, tá muito feliz hoje, com certeza. Mas aqui, falando da luta em si, igual você falou, no primeiro round ali, a Randami muito bem, uma ótima trocadora, deu flash down na Penha, conseguiu sobreviver. No segundo round, ela, a Penha já veio mais ligada, conseguiu fazer mais seu jogo de grappling, de, de controlar um pouco mais a Randami. No terceiro round ela tentou de novo, estava até certo modo indo bem, mas a Randami aproveitou o momento ali e finalizou, né? Um resultado surpreendente que deu a vitória à Randami, né? Ah, sim, Alex. E agora eu vou ter que caçar container pra, na, nessa categoria para a Amanda, né? Mas passando dessa luta, a gente vai para a luta do Jorgen de Castro com Carlos Felipe Boi que falou que tem uma violência dentro dele que é incontrolável. Mas na luta não mostrou muito isso, né? Principalmente depois do segundo round, né? Não tanto por parte dele, mas por parte do, do Jorga de Castro, né? Que, que tentou clinchar bastante para combater esse nocauteado, porque já estava morrendo no gás, né? E essa luta que teve aquele trash talk em raiz, né? O Carlos Felipe Boa chamando o Jorga de, de rei do gado, de corno. Mas no fim, saiu uma foto deles dois tomando cerveja, né? E é peso pesado, aqueles que é peso pesado com aquele carinho Mark Hunt e Roy Nelson, né? Que é gás para um round e overhand e mata cobra, né? O Felipe, o Felipe Boi tem uma, um pouco mais de habilidade com as mãos, mas no mais não passa muito disso, né? E você, Alex, acha que o Felipe Boi tá pronto para um top já? Porque ele falou que tem uma violência dentro dele, mas se bem que ele não quer um top, né? Ele quer o bebezão, porque falou que o bebezão é hipócrita e desumilde. Então, essa é a preta dele agora. O engraçado é que se, que se você não assistir a luta do Carlos Boi e você vê a entrevista dele, parece que ele matou o adversário dele. Pô, Alex, você vê a entrevista dele e fala assim, esse homem acabou de nocautear o peso pesado, o campeão da categoria, do peso pesado, o Miotite, né? Ele acabou de nocautear o Miotite, tava em chamas, né? Pois é, ele, ele, cara, eu achei engraçado na entrevista dele. Ele falou que os pesos pesados não suportam a pressão dele, que ele é que ele é tem muito gás, que ele vai pra frente. Eu, caramba, o cara é o Velasquez, velho. 
Só faltou, só faltou mesclar o kickboxing com, com o Intera de Queda, o wrestling, jogo de grade, né? Pra lembrar o Velasco. Pois é, cara. Ah, mas o, o, o Carlos Boi, ele tem um... Eu acho engraçado, cara. Ele, ele tenta... Ele tenta. Ele vai pra cima, vai jogando os matacobras dele que você falou. Ele troca bem, ele tem um bom boxe, ele usa bem as mãos. E o Arcandê Castro tava esperando um pouquinho demais também. Ali, ali já teve os momentos que tava amarrando mais na grade também. E podia ter contra-golpeado mais. Ficou, ficou, deixou a desejar também. E o Carlos Boi eu acho engraçado, cara, que ele vai trocando, ele vai dando um sorrisinho. Ele, ele tenta conciliar, é, ele tenta fazer o jogo dele, ele tenta trocar, vai para frente, ele dá um sorrisinho, ele é engraçado, cara, ele tenta fazer um personagem e até de um certo modo consegue, mas o Carlos Boi com a FC tá apostando nele, né, que no último card ele foi a primeira luta, perdeu e agora já fez a segunda luta em importância no card, a próxima luta, então, tem que ser a principal, né? Vamos ver o que, que vai acontecer pela frente. É, ufa, foi um evento, né? Só uma observação, o Carlos Boi, ele falou que a galera tem medo dele, que ele vai para nocautear, na, não, que, não que vala muita coisa, né? Mas, na minha impressão, mano, eu acho que ele está na categoria errada, porque o tanto de golpe que ele acertou limpo no Yoga, né? O Yoga sentiu os golpes, né? Mas, tipo, a maioria, a maioria dos pesos pesados, essa quantidade de golpe que ele conecta, a mesma coisa foi contra, na, na última luta dele contra o, o contra o Spivak, a maioria dos pesos pesados consegue nocautear, né? E dá pra se ver que ele não é um cara tão dotado de poder de força pra nocautear com golpe singular, né? E nessa categoria, a maioria da galera consegue isso, né? Só uma coisa que eu achei curiosa, né? Conseguir acertar, conectar, conectar aquela quantidade de golpe e não conseguir nem o um knockdown, talvez ele esteja na categoria errada, né? Ou você, acha do... que, ou você acha que esse é o lugar dele mesmo, Alex? <risos> não tem nada a ver, mas eu lembrei do Blackovics agora, cara. Que a galera, todo mundo falava que ele não tinha poder de nocaute. Ah, é, mas... É, o Blachowicz, ele tinha, só não usava, né? Porque o Blachowicz antes gostava de uma grade e um jogo amarrado no, no solo, né? Aí depois que ele despachou o Rock Road, aí, aí, viu, aí apareceu a nova entidade, né? O Blachowicz nocauteador. Mas o Carlos Felipe Boi eu acho mais estranho, né? O cara conectar aquela quantidade de golpe e nem, nem dar um knockdown nem nada no peso pesado, né? Mas enfim, o Lucas não tá aqui para criticar. O Lucas que é abalizador de shape, né? Gosta de analisar um shape. Como ele não tá aqui hoje, fica para a próxima apresentação do Carlos Felipe Boi e do Jorge de Castro, né? Agora vamos para a luta principal, Alex. Você pode libertar o Lucas que há em você, um garoto enxaqueca, cri-cri. Pode descer a lenda o matchmaker, porque dessa vez merece, né? Cara, o UFC tá de brincadeira, cara. O UFC tá de brincadeira. Me casa a Rom com a Aldana e a Randami com a Penha. Duas lutadoras que já disputaram o cinturão, tanto a Rom quanto a Randami. Me caso com a Aldana e com a Penha, que não disputaram o cinturão. O que é que acontece? As duas que não disputaram o cinturão perderam. Dano White, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Pega essa peruca e tampa a cara, bicho, que não tem lógica não, cara. Agora a Home me vence e a Randami me vence. E vai fazer o quê? Vai casar as duas e a Amanda. Vai ficar é, esperando até Vai casar as duas, Alex. Quem vencer tem a revanche. <risos> é, pois, pois é, cara. 
é, é complicado essa situação aí, velho. Mas é o matchmaker do, do F, é igual o peso médio, o matchmaker do UFC, caso o Itaque com o Canonier e tio com o Jack Hamilton, capaz de acontecer a mesma coisa, né? Mas matchmakers do UFC, né? Vou mandar seu currículo para lá, Alex. Lembrando que você que faz os casamentos de luta do canal, então vou mandar seu currículo para lá, talvez saia as coisa mais interessante, né? Porque nessa daí... Amanhã, Amanhã vai sair os casamentos certos. Pode mandar para eles. Espero que o senhor está devidamente sendo bem pago para isso, né? <risos> ah, mas os matchmakers dessa vez tiveram o espírito de porco que parece que querem acabar a categoria, né? Chamando assim desafiante e ficar lutando só no peso pena. Mas a mas, verdade é foi... que é dar para home. Vamos ser sinceros, é isso que é ah, dar para é, home. Não é, mais nem a filha, não é mais nem a filha do pastor, né? A filha do patrão. E, <risos> e falando da luta em si, né? A home que já tá com 38 anos, que já pode se dizer que no esporte é uma, uma coroa, mas uma coroa de alto nível, né? E, aí, tá, e as duas são na sua agência, né, Alex? Tanto a Aldana quanto a Holly Home, né? Ou só uma das duas? Não, as duas, com certeza. A Holly desde que ela não a Honda. E vários likes nas fotos dela, na foto delas, né? Ah, certamente, não perca um clique. Ah, sim. E falando da luta em si, a, a Aldana não viu a cor da bola, né? A Holly Home foi fazer um sparring e quedou quando entrou em queda, controlou a distância, a Aldana não conseguia fazer nada, né? E a Aldana que não tem muitas combinações de mãos, né? Tentava um, um jab, um direto, ou então um overhand, alguma coisa, mas nada perto de acertar a home. E a Aldana foi para um seminário de trocação, né? Um seminário de uma campeã mundial de boxe e de kickboxe, né? E a home tirou para nada e, e tem algum, alguns caras que lutam, né? Que não tem gás para fazer dois rounds. Não que eu esteja falando isso para o pro, 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 pro evento, né? Como evento, para lutar antes. Não que eu esteja falando para os dois, mas tem caras que não conseguem render dois rounds e a Holly Home conseguiu render cinco, né? E a Aldana também conseguiu até o fim da luta, né? Com, mostrando competitiva ainda e buscando a luta a todo momento, indo para cima e a Home no contra-golpe contra dominou as ações e sempre derrubando e pontuando mais ainda, né? Foi aqueles cinco rounds que foi 10 a 9 clássico em todos, né? Não tinha outra pontuação para dar. Acha que a Home já merece um title shot já, Alex, ou não? Espera um pouco. <risos> pra mim merece, cara, mas eu, eu sou fã dela, declarada, eu acho ela uma ótima lutadora, cara. Ela, na verdade, ela é uma atleta, né? Eu, eu, eu gosto muito desses atletas, Holly Holm, Thompson, esses caras que... Esses atletas, lutadores atletas que sabem, que tem um domínio sobre a sua técnica, eu gosto bastante disso tem um domínio sobre o seu corpo, e a Holly Holm demonstrou mais uma vez, eu vejo essa categoria com uma, uma diferença técnica muito grande da campeã, ela confessa que ela é uma ótima lutadora, o Luquino está aqui hoje, eu posso falar. Ah, <risos> sim, tá mas fala lá, passa... daqui a pouco entra na, entra na ligação para fazer alguma reclamação, né? porque para ele isso aqui está light <risos> demais, né? sem crítica, sem... Sem nada do tipo, né? E eu vejo essa categoria dividida em três, cara. A Amanda, a Home e o restante da categoria, velho. Eu, tecnicamente, eu sempre achei ela uma ótima lutadora. Ela tava contra a Gopiana, contra a Aldana. A Aldana indo pra cima a todo momento. O interessante é que eu achei que todos os rounds foram muito parecidos, cara. Troca, troca, troca de rua. Troca, troca, troca de rua. Eu achei muito engraçado isso. Aí, é, 
e a Home aos 38 anos, cada vez mais evoluindo o seu jogo, demonstrando o mesmo gás de sempre, ela acertando as combinações, os contragolpes, um tempo muito bem, e a Aldana sempre ali no jab, no direto, ela que eu acho que poderia ter variado mais um jogo, talvez ter chutado mais, ou ter fitado uma queda, menos para dar um susto, poderia ter tentado alguma coisa diferente, ao menos para distrair a Rome um pouco, mas ela também sempre insistiu no, no mesmo jogo e também não dando resultado. Ela quis ficar trocando mãos aí com a campeã mundial de boxe, que é a Home, e ficou a, a Aldana ficou apostando na potência. Muitas vezes só a potência não rola, cara. Tem que desenvolver um jogo melhor aí, uma variedade de golpes e ver, um, ver o plano B, uma estratégia para ver o que ela pode fazer melhor numa próxima luta contra alguma outra top, né? Ah, sim, Alex. E que nem você falou que a Roma aprendeu coisas novas, né? Implementou um jogo de queda no jogo dela. Se ela tivesse tido essa atitude contra a Germânia, talvez tivesse levado a luta com levado a luta que ela que ela lutou contra a Germânia, né? Mas ela ficou só na trocação e acabou sendo derrotada, né? Mas passado ali para esse Fight Night. E agora a gente vai dar uma passada bem rápida e breve aqui pelo Fight Night Marlon Moraes versus Coração Reiga e vai pontuar as duas outras principais desse card, né? E a primeira que a gente vai falar é do Edson Barbosa versus o, o Armikani, o Mr. Finlândia. E o Edson que está em 14 do peso pena, né? Apesar de vir de derrota, a derrota contestável, né? O Edson está somando algumas derrotas contestáveis, mas nessa agora você acha que o Edson leva... Você acha que o Armicani toma o lugar dele no ranking, o Alex? Rapaz, é um, não é uma luta tão fácil, né? O Armicani, ele que vem pegando essa luta aí mais em cima da hora, né? Que em oito lutas dentro do UFC, ele tem apenas duas derrotas. Ele é um cara que tem bons contragolpes, ele tem um bom grappling, um cara agressivo ele tem boas joelhadas voadoras, bons jebes, ele vem de vitória sobre o Dani, Dani Henry, por finalização, um cara completinho, ele tem, tem um jogo de finalização, um jogo de trocação, um bom lutador, e o, o que peca nele é que ele não tem um gás tão bom, ele passou o primeiro round, o segundo round ali, o gás dele já se vai embora, né? não que o Edson tenha o melhor dos gás, do gás, né, mas ainda acho o gás dele melhor eu vejo o Edson aí com leve favoritismo mas tem que ficar esperto aí, né, e o Edson é aquele negócio trocador tem aqueles chutes dele, low kick um cara que troca muito bem, perigoso, perigoso. aí tem um tá com punch a mais aí nessa categoria, ele que vem da categoria do peso leve tem tudo aí para ser uma luta divertida Vamos ver como é que o Edson vai te sair aí, né? Ah, sim, Alex, concordo. E o Amicani também, ele se vale bastante do jogo de sol, né? Mas às vezes ele acaba pecando no gás. Mas como o Edson já é um cara mais experimentado, né? Mas, e é bem tarimbado na trocação. Eu vou dar um favoritismo, um leve favoritismo pro Edson, né? Até porque a luta começa em pé, né? E se o Amicani é uma entrada de queda, caso ele tente ou vá se experimentar na trocação contra o Edson, né? caso uma entrada de queda mal sucedida, pode ser que o Edson apanhe com a Juliada ou algo do tipo. 
E até mesmo se o Americano também fosse experimentar na trocação, o Edson é melhor do que ele. E agora na luta principal, o homem que parece que o UFC não quer dar o Tyler Shot para ele, né, que segue sendo o número um do ranking, bateu esse campeão do peso pena José Aldo e nada de Tyler Shot. Vai pegar o Cori Sanriga, né? O Cori San, Sanriga que na última não entrou com o sinal de alerta, ou não teve nem tempo de ligar o sinal de alerta, foi atropelado e triturizado e amassado pelo Aljamã Sterner, que tudo indica que será o próximo desafiante. Né? E nessa aqui a tônica segue a mesma, né? porque o Marlon no primeiro round ele começa 220 a milhão, soltando o um golpe com 100% da força, chute alto, e numa dessas, se o Cori Sanriga está meio desligado, sonolento, a chance de dar ruim como deu na última luta para ele, é grande, né? E, e você, Alex, onde está seu favoritismo? No Marlon Moraes ou no Cori Sanrique? Eu acredito que o Marlon Moraes seja favorito aí, numa casa de 60 a 40. O Marlon Moraes, que tem uma ótima trocação, ele tem um primeiro round, me lembra o Vitor Belfort um pouco, a, a agressividade dele, é um, é um leão ali no primeiro round, né? Ele que tem nocautes com chutes, chutes altos, é, nocauteou o Aljamin Sterling, o Jimmy Rivera em segundos também, o Marlon Moraes que é muito perigoso no primeiro round, ele que vai enfrentar um Corey Sanhagen, que é um cara que se movimenta muito bem, um cara bem alto com a categoria, tem 1,80, ele usa, ele usa bem o Jebs, troca de base, tem um bom gás, ele me surpreendeu bastante na luta com o Lineker, o nosso querido brasileiro aí, que era do UFC. Eu achei que ele não iria resistir às mãos do Lineker, mostrou queixo, movimentação, gás, bateu o Rafael Assunção também, que para mim é um dos caras mais técnicos dessa categoria. Eu acho a movimentação do Sanheng muito bonita, e ele deixou a desejar na luta contra o Alja Ministério, só que eu acredito que ele possa mostrar muito mais do que ele mostrou naquela luta. É, e, como eu disse, eu vejo favoritismo do Marlon Moraes, só que, como é uma luta de cinco rounds, passando do primeiro do segundo round, o Sanheng sobrevivendo, tem grandes chances aí do Marlon Moraes ser engolido, né? Mas é, o primeiro e o segundo round, até um pouco do segundo round, do Moraes é muito perigoso. Vamos ver aí se o Sanhague sobreviver. Tem grandes chances dele sobressair nos próximos rounds. Ah, sim. Uma coisa que o Marlon tem que saber fazer né, é dosar o ímpeto dele, né? Porque se der tudo de si no começo da luta e ele não conseguir encerrar como vinha encerrando antes, acontece o que ele aconteceu, acontece, aconteceu com o Serrudo e contra o Aldo, né? Que ele passou por um fio de bigode contra o Aldo. Mas nesse caso aí, Alex, eu acho que se passando do primeiro round fica meio lá e cá, porque eu não sei se é impressão minha que o, que o Corey Sanhagen dá uma desacelerada nos rounds finais, né, no último round, aí, só que aí eu não sei se ele faz isso por uma questão de gás ou porque sempre quando chega nos últimos rounds ele tá vencendo e vai só administrando a distância e pontuando, né? E isso foi a tônica da luta dele contra o Linek e contra o Rafael Assunção, né? Mas, no mais, eu dou favoritismo para o Marlon. Né? Eu acho que na trocação o Marlon é até melhor do que ele. Né? E o Marlon, não tanto com as mãos, mas com os pés, o Marlon é um kicker. Né? E chuta, o chute sai rápido e certeiro. E, e é, basta um chute daqueles para estar tá tudo acabado. Né? E, que nem eu falei, se o Sanriga entra meio desligado, sonolento, a chance dele ser apagado pelo Marlon é grande. Né? Que nem o 
foi contra o Sterling, né? Só que contra o Marlon não é finalização, nocaute e, e provavelmente através de um chute, né? Que o Marlon gosta bastante de chutar e, e é o carro-chefe dele é o chute, né? Algo mais a acrescentar essa luta, Alex? Não, é isso aí, cara. E, e aí, quem eu vejo com mais chance aí de disputar o cinturão, chegar próximo, no caso, né? Eu acho que o UFC vai dar a luta pro Aljamin. É, quem eu vejo mais próximo de disputar o cinturão se vencer é mais ainda o Sarregue, cara. Porque o Moraes do UFC parece que não é muito fã dele, não. Só o um comentário. Mas, enfim, galera, pessoal, esse é foi a resenha do Fight Night Moraes vs Sanrique, a gente vai chegando até o fim, se despede da galera aí, Alex, e manda um abraço para os agenciados da sua agência, né? Valeu, pessoal, é, grande abraço aí para todos, para o meu querido Tom Aspinal, que vai lutar nesse card aí, o querido, 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 mas tu não destaca a luta dele, né, maluco? Aí fica embaçado, né, mas continua. <risos> O, o irmão do Frank Mia, ou o filho, como vocês preferirem. Mas eu espero que essa, esse card que não tem umas lutas tão atrativas assim, mas como eu gosto de repetir, espero que seja aqueles cards que surpreendam a gente. E provavelmente a luta principal tem tudo para ser muito boa. Ah, sim, Alex, concordo. E obrigado pela culpa de a gente estar aqui. Se inscreva nas redes sociais, os links vão estar disponíveis no comentário logo abaixo. E... E acompanha a gente até a próxima.